0: Tem gente que toma tá vacina da gripe um ano e não tem nenhum episódio de gripe. Outros vão ter um, dois episódios
1: de gripe. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast O Som da Saúde, um projeto de extensão realizado por alunos e professores da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, com o objetivo de discutir saúde de uma maneira fácil, descontraída e divertida. Meu nome é Juliana e no episódio de hoje vamos conversar sobre um assunto bem atual, que são as síndromes gripais, como gripe, covid e resfriado. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco. Ela é médica infectologista, doutora em Medicina Tropical e Saúde Internacional, pesquisadora e professora associada da Universidade Federal do Maranhão. A professora Maria dos Remédios possui graduação em Medicina pela UFMA, tem mestrado em Saúde e Ambiente pela UFMA também e doutorado em Medicina Tropical e Saúde Internacional pelo Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, da Universidade de São Paulo, a USP. Além disso, ela também tem residência médica em infectologia pelo Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Olá, doutora Maria dos Remédios, seja bem-vinda ao nosso podcast e muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E antes da gente começar com as perguntas, a gente queria que a senhora se apresentasse que contasse um pouco da sua história e por que escolheu trabalhar com essa área de infectologia, pode ser?
0: Obrigada pelo convite, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa, digamos assim, identificada com a esquerda, então sempre também tenho uma formação católica, estudei em Colégio Católico, Colégio Santa Teresa. Então, por exemplo, tive algumas influências de tios que são que eram médicos mais voltados para o lado humano, da pessoa. E aí eu acabei já no... Comecei medicina, eu já queria fazer infectologia. Então, no segundo período, eu consegui ser apresentado para o professor Antônio Rafael da Silva, que era infectologista, professor né da UFMA. E aí comecei a acompanhá-lo e... e trabalho com o Rafael, então, há mais de 40 anos. É, e fui me identificando. O professor Rafael Tempo tinha projeto de extensão em Inhaúma, que hoje é, é município da Raposa, é, em Buritipupu. Então, é, e sempre trabalhou com pesquisa. Então, isso acabou me influenciando muito para trabalhar com pesquisa. E, e também para a especialidade né, das doenças infecciosas né, mais relacionada à saúde pública. É isso.
1: Certo, professora. Muito legal. Então, a senhora tem aí uma história já com a infectologia, com a pesquisa, com essa vontade de ajudar ao próximo, né? Então, muito legal conhecer um pouquinho mais sobre a senhora. E indo para as perguntas que a gente trouxe hoje, professora. É, a gente sabe que, recentemente, houve uma explosão do número de casos de síndromes gripais por todo o país. Então, a gente gostaria de saber quais são as principais características dessas síndromes gripais e como diferenciar o que é gripe, covid e resfriado comum.
0: Então, resfriado comum, normalmente você tem só o sintoma respiratório, por exemplo, com coriza. A gripe é uma doença que, além dos sintomas respiratórios, como dor de garganta, tosse, porisa, você tem os sintomas chamados gerais. A, a indisposição, né, que a gente chama de adinamia, é, febre alta, muitas vezes. Então, normalmente, a pessoa com gripe ela não sai de casa, né? Primeiro, principalmente nos primeiros dois dias, porque ela se sente muito mal. A Covid-19, é, eu costumo dizer que a Covid-19, cada variante é como se fosse uma doença diferente. Então, no momento, a gente tem no Brasil o predomínio da variante Ômicron, que dá, basicamente, sintomas respiratórios altos, né? como Tosses, em geral seca, coriza então essa esse dor de garganta, é, isso por quê? porque essa variante ela tem dificuldade de chegar aos pulmões, às células pulmonares, é, por isso que ela fica mais restrita aos sintomas respiratórios altos. E a pessoa tem a impressão que tá só com resfriado comum, então ela não acha que tá com Covid, continua desenvolvendo suas atividades normais. Outros evoluem com muita dor de garganta, ardor também no nariz, e alguns também estão relatando agora a perda de olfato e do paladar, como a gente viu com muita frequência em 2020 e outros têm sido acompanhados de quadros gastrointestinais, diarreia, dor de barriga. Então, essas doenças, assim, na prática, elas acabam sendo difíceis de diferenciar porque, muitas vezes, os sintomas são muito parecidos.
1: Sim, realmente, professora, os sintomas são esses que são comuns a infecções virais, então, acabam sendo todos muito semelhantes. Então, acho que a melhor forma de diferenciar seria fazendo o teste mesmo, né? Porque só pelos sintomas fica bem complicado. É, até mesmo porque cada pessoa, cada organismo, vai responder de uma, diferente, de uma forma diferente a essas infecções. Então, eu acho que fica bem complicado por causa disso, né?
0: Isso. Várias pacientes com Covid-19 no momento, eles têm evoluído com complicações de, no sentido de terem também evoluírem com infecção bacteriana associada. Então, vários têm feito otite, amigdalite, laringite e sinusite, que estão precisando usar antibiótico e também precisando usar corticoides. Então, assim, embora seja a maioria dos casos leves, mas tem esse problema das complicações bacterianas.
1: Sim. Olha, professora, eu não sabia que estava tendo esse tipo de complicação. É bem interessante saber, porque acho que isso já é algo que permite diferenciar um pouco a COVID dessas outras síndromes gripais que a gente falou, como a gripe e o resfriado, que não tem esse tipo de complicação geralmente, né?
0: A gripe pode sim complicar, né? A gripe você pode evoluir com pneumonia, então é, a gripe ela pode ser grave em algumas populações, né, como as pessoas que têm doença cardíaca, doença pulmonar, gestante. Agora o resfriado comum não, então normalmente ele se resolve mais rápido e sem complicação.
1: Ah, certo, então legal saber essa diferença. E professora, com relação ao aumento dos casos de COVID-19 e gripe que a gente teve no início desse ano, em janeiro, é, muitas cidades relataram situações de lotação do sistema de saúde, tanto público quanto privado. E a gente trouxe como exemplo a cidade de São Paulo, em que a cada 100 fichas de atendimento, 80 eram de síndromes, síndromes gripais, é, segundo dados da de Saúde de São Paulo. Mas a gente queria saber, quando que essas síndromes gripais são um caso de buscar ajuda profissional?
0: Assim, algumas pessoas elas procuram serviço de saúde porque, por exemplo, estão com febre e não têm condição de comprar o medicamento contra a febre, o analgésico, o antipirético. Elas vão para o serviço de saúde para serem medicadas porque não tem como comprar. É, outras também vão porque não sabem se estão com covid ou não, né? ficam na dúvida, outras a procura de fazer exame para saber se é gripe ou se é covid-19. Então muitas vezes é por isso e muitas vão mesmo porque estão se sentindo muito mal, né? estão mesmo precisando do atendimento, seja um atendimento ambulatorial, seja um atendimento de emergência. Então, é, o problema dessas viroses, nesse período, por exemplo, aqui no Maranhão, que é um período de chuvas, que as pessoas tendem a ficar em locais fechados. Então, você teve a circulação dessa nova cepa de H3N2, junto com a Covid-19, que está em franca expansão, então isso acaba sobrecarregando o serviço de saúde. Agora, na, no caso da, tanto da Covid-19 quanto da gripe, aquelas pessoas que têm comorbidades como pressão alta e doenças pulmonares, as gestantes, elas precisam mesmo procurar o serviço de saúde. Por quê? porque nesses casos é indicado que sendo gripe que você faça prevenção de complicação tomando um antiviral que o nome comercial é Tamiflu então, não só. e quando as pessoas são internadas também com gripe elas tomam esse medicamento mas a melhor resposta nesse medicamento é quando você faz nas primeiras 48 horas dos sintomas
1: Certo, professor. Então é sempre bom procurar enquanto ainda está no começo, assim que surgirem os sintomas, né? Mas professor, uma dúvida que surge com muita recorrência quando a pessoa precisa buscar essa ajuda profissional é para onde ele deve ir? Porque nós temos, por exemplo, a unidade básica de saúde que é a UBS, é a unidade de pronto atendimento que é a UPA. Mas em quais situações o paciente deve seguir para cada uma delas?
0: A ah, UPA é mais aquela situação mesmo da emergência, né, que você precisa de um tratamento. O que aconteceu agora nessa pandemia, especialmente agora nesse início de ano, é que os municípios se organizaram para é, oferecer é, um locais de atendimento só para síndrome gripal. Então, seria interessante a pessoa se informar quais são os locais de atendimento de síndrome gripal antes de procurar aquele serviço. Então, São Luís, por exemplo, fez essa organização porque realmente as unidades de saúde estavam muito lotadas.
1: Certo. Então, está sendo feita essa organização que vai variar para cada local. É, então, é sempre bom ligar, se informar antes de se deslocar para aquele local para saber se ali estão sendo feitos esses atendimentos de síndromes gripais, né?
0: É, hoje, o Instagram, ele, ele facilita muito, né? Porque e, esses serviços públicos, em geral, são muito ruins, de site, de telefone, muitos têm um número, mas o número não funciona há anos. Então, o Instagram é uma grande fonte de informação hoje para você saber esse tipo de coisa. Você olha lá no Instagram da Prefeitura ou do Secretário de Saúde e você encontra essas informações.
1: Certo, então é sempre bom dar uma olhadinha antes. E professora, é, com relação à sintomatologia, mesmo que a pessoa esteja com sintomas muito graves, ainda assim ela tem que seguir todo esse procedimento ou, se for uma emergência, ela obrigatoriamente tem que ir para a UPA.
0: Então, o que seria emergência na, na síndrome gripal? né Seria a chamada síndrome respiratória aguda grave. O que é a síndrome respiratória aguda grave? Seria aquela pessoa com síndrome gripal que está apresentando insuficiência respiratória, dificuldade de respirar. Então, isso pode ser visível... Numa criança, eh, quando você vê o batimento de asa de nariz ou a insuficiência respiratória, né, a, a, você olha o movimento das costelas, está vendo que a criança está fazendo um esforço muito grande para respirar, né, chamada tiragem intercostal, ou a pressão baixa, significando que, que a pessoa está grave. Né? Então, esses, essa e quem tem hoje, né tá muito comum as pessoas terem um oxímetro, olharem a saturação de oxigênio, então ela está baixa, né, tá abaixo de 95% em ar ambiente, sem máscara. Então, a síndrome respiratória aguda grave é uma indicação para você procurar uma UPA mesmo, que é um local para atender a emergência, e daí você vai ser direcionado para a internação, né, da UPA para outro... Hospital. Então isso é importante para você tratar isso o mais cedo possível para que isso não perdure, não vá complicando com, outras, com outras, outros eventos, como infecção bacteriana. Então, e, e muitas vezes também o mal-estar que a pessoa tem numa síndrome gripal é só desidratação. Então é muito importante a pessoa com uma síndrome gripal que ela tome bastante líquidos para. Para se, se tratar, melhorar a volemia, mas também para facilitar, expelir as secreções, as secreções ficarem mais fluidas.
1: Ah, pois ótimo saber, professora. Já é uma forma de prevenir né, a evolução para um quadro mais grave, para que não precise chegar a esse ponto. E, professora, outra dúvida que muitas pessoas têm com relação é com relação à testagem da Covid. Porque é quando que realmente vai ser necessário buscar esse método, o teste? E quais são as medidas de isolamento adequadas para essa situação?
0: Então, o Brasil é muito criticado, que faz muito pouco teste, né? Então, você precisaria fazer mais testes até para fazer a vigilância genômica, mas hoje o que eu, que eu percebo é todo mundo procura fazer o teste, os laboratórios já avisaram né, que o número de casos de covid-19 é muito grande e que eles não têm condição de continuar produzindo é, os testes na velocidade que está sendo a necessidade. Então você já agenda teste para fazer em farmácia, agenda teste para fazer em, em laboratório, por conta dessa falta de testes, né? Mas seria, é importante fazer? Sim, existe até hoje o autoteste, né? Que você compra na farmácia, faz e você toma as medidas. Por que, que é importante fazer? Porque eu percebo que as pessoas não acreditam que estão com Covid-19, dependendo dos sintomas, principalmente agora, né? Então, elas só acreditam depois que elas fazem o teste da positiva. Então, qual seria a importância de fazer o teste? Você ficar, então, em isolamento, que é outro problema que eu vejo hoje. Ninguém mais quer ficar em isolamento. As pessoas acham que estão com Covid, mas que, como é leve, é, a pessoa pode visitar um idoso com mais de 90 anos, que o idoso não está se importando, ele já está vacinado. Então, acho hoje isso muito perigoso. Mas o que, é que o Ministério da Saúde está recomendando? Uma recomendação que tem críticas, porque ela foi feita a partir de variantes anteriores, não da variante Ômicron, que, a, que, tá, que está predominando no mundo hoje. O Ministério da Saúde recomenda o seguinte, se você fez o teste sem nenhum sintoma, né? então você é assintomático e deu positivo, você pode sair do isolamento se, no quinto dia, esse teste der negativo. E se você tem sintomas, né, você pode fazer o teste no sétimo dia. Se, esse, se, no sétimo dia, você tiver sem sintomas e o teste der negativo, você pode sair do isolamento. Ou, se você não fizer teste, né, você pode fazer, sair do isolamento no décimo dia. Então, pra que esse isolamento? Pra que você não contamine outras pessoas. Mas, infelizmente, eu não vejo mais ninguém respeitando isso.
1: Infelizmente mesmo, professora, porque antes a maioria das pessoas respeitava direitinho esse período de isolamento, e agora tá sendo um pouco mais difícil as pessoas seguirem isso. Mas é muito importante a gente fazer o isolamento pelo período certo para justamente diminuir essa propagação. E além disso, professor, um outro tema importante que a gente queria trazer para essa conversa é a prevenção da gripe. Porque esse período de pandemia foi marcado por uma quantidade enorme de fake news e muitas delas eram sobre a prevenção de gripe. É que iam desde chás milagrosos até receitas incomuns mas a gente gostaria de saber qual que é realmente a prevenção adequada para a gripe.
0: A gripe, ela pode ser transmitida por gotículas, então a pessoa espirra, tosse, fala alto, grita, joga aquelas gotículas em cima de você, né? se ela estiver com o vírus da gripe. E se aquilo for é, cair nos seus olhos, na sua boca, no seu nariz, você pode se contaminar. É, ou então você pega uma superfície que está tá suja, com secreção, vírus da gripe, e você mesmo inocula nos seus olhos, na sua boca, no seu nariz. Ou é, também existe a, a possibilidade de ser transmitida por aerossóis, que são partículas muito pequenas, que a pessoa, quando está com o vírus, ela espelha aquelas partículas, como elas são muito pequenas, elas ficam em suspensão. Então, se o lugar for fechado, você entra naquele local, você pode aspirar aquelas, aquelas partículas e se contaminar. Então, como é que a gente pode evitar isso? Mantendo o distanciamento das outras pessoas, fazendo higiene das mãos, as pessoas que estão com sintomas não, sai, não saindo de casa. E, no caso da gripe, a gente tem a vacina. A vacina ela é anual. Por quê? Porque o vírus da gripe ele sofre muitas mutações, então, você, é... você tem uma vacina, por exemplo, em 2021, e agora começou a circular essa cepa de H3N2 que não está na vacina de 2021. Então, agora, na vacina de 2022, vai ter a cepa de influenza H1N1 que tem toda vez vai ter cepa, essa cepa de H3N2 que está circulando agora cepa de influenza B então todo ano ela essa digamos assim essa vacina é atualizada e você então precisa é, vacinar e essa proteção independente mesmo de mutação ela vai durar só um ano a vacina da gripe é uma vacina que tem uma proteção baixa. Se você compara com outras vacinas que protegem 95% dos vacinados, por exemplo, ela tem uma proteção em torno de 70%. Então, quanto mais gente vacinar, melhor a proteção dessa vacina. Mas ainda que ela seja uma proteção baixa, quando você compara com outras vacinas, diminui a possibilidade de você ter gripe, que em geral... É, pelo menos cinco vírus circulam no ano, então você diminui esse, esse número de episódios de gripe e, consequentemente, naquelas pessoas que são de risco também. E no caso da Covid-19, nós também já temos vacina desde o ano passado né? então já vacinamos os adultos, os adolescentes e agora começamos a vacinação das crianças. Então, é esse, é esse é o, essas são as medidas de prevenção para essas doenças respiratórias.
1: Muito legal, professora. Então, a gente vê aí que realmente a adesão à vacinação é uma coisa que pode ajudar muito na prevenção, né? E a gente trouxe até uma pergunta relacionada a isso, porque a gente sabe que a imunização é um processo seguro pelo qual uma pessoa se torna imune ou resistente a uma determinada doença, é, normalmente pela administração de uma vacina. E atualmente existe uma grande discussão em torno da vacinação contra a Covid-19 e contra os tipos de gripe. E a gente queria saber se é possível pegar essas doenças, mesmo estando vacinado contra elas. É, a senhora já falou um pouquinho sobre essa questão, mas se puder comentar um pouco mais sobre esse assunto, seria ótimo.
0: Isso, a vacina da gripe, ela vai lhe dar uma proteção boa, né? mas assim, em geral não é total, você vai pedir. Tem gente que toma vacina da gripe no um ano e não tem nenhum episódio de gripe, outros vão ter um, dois episódios de gripe. É, então, mais considerando que tem aquelas pessoas que complicam, né? é importante que todo mundo se vacine até para você não passar gripe para uma pessoa vacinada. Lembra que você, quando está gripado, você tem uma inflamação, então isso sempre é um fator de risco para as doenças inflamatórias. É, então, a vacina da gripe, e, e lembrar que a vacina da gripe, ela está disponível no Brasil desde o ano passado para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade, então, gratuitamente nos postos de saúde. É, e a vacina da... as vacinas que nós temos atualmente contra a COVID-19, todas elas... É, não são esterilizantes. O que seria esterilizante? Seria você tomar a vacina e não adquirir a infecção. Mas não, nenhuma delas se propõe a isso. Todas elas prometeram que diminuiriam as formas graves e consequentemente as internações e as mortes. E isso a gente viu. Então começou a vacinação né, pelos idosos, pelos profissionais de saúde. Você viu a queda da, da, das mortes entre os idosos e, à medida que a vacina foi avançando, você foi vendo diminuição de internação e diminuição de morte. E agora você está vendo internação de criança né, e morte de criança, mas por conta das crianças ainda não estarem vacinadas. Então, as vacinas são importantes. Essas vacinas atuais que nós temos contra a Covid-19 para impedir doença grave, hospitalização e morte.
1: Certo, professor. Então, é, realmente, apesar de as vacinas da gripe, da Covid, não serem, como a senhora falou, é, esterilizantes, é, a gente tem visto como elas realmente têm uma importância enorme na prevenção desses quadros mais graves. Então, a gente deixa aqui a mensagem de que é muito importante se vacinar é, então, não deixem de vacinar as crianças quando, chegar, quando a vacinação chegar na sua faixa etária. E eu acho importante a gente deixar esse recado.
0: A gente já está com vacinação de criança né, a partir de 5 anos e, e muito em breve a gente vai ter vacina disponível para as, as crianças menores de 5 anos. Então, assim que chegar, é importante vacinar.
1: Com certeza. Então, professora, essa foi a nossa última pergunta. E acho legal a gente fechar com essa mensagem sobre a importância da vacinação em todas as faixas etárias. E acho que é isso. Gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação. Foi muito legal e deu para aprender bastante coisa que a gente pode utilizar na prática. Porque esse é um assunto muito atual e que tá aí no nosso dia a dia. Então, muito obrigada, professora Maria dos Remédios. E esperamos ter a senhora novamente aqui no podcast. Então é isso pessoal, Para você que está nos escutando, em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco através do e-mail saúde@gmail.com e não esqueça de nos acompanhar no Instagram, arroba osondasaude. Tchauzinho e até o próximo episódio!